0: 안녕하세요 반갑습니다 런던 시내문학교 열린강자 전하연입니다 2013년도 절반이 다 가고 이제 한 달이 다시 지났습니다 정말 시간이 빠르게 지나가는데요 여러분들 2013년에 바라고 원하시던 일들을 어느 정도 접근하시고 달성했는지 모르겠습니다 저는 두권의책 쓰기를 시작해서 아주 부지런히 열심히 하루에 6시간에서 8시간씩 온 정성을 다해서 썼습니다만는 1차 집필을 하고 나서 보니 제 마음에 차지도 않고 무언가 또 많이 잘못되었다는 것을 느꼈습니다. 결국 2013년의 절반은 또 다른 시행착오와 잘못을 깨닫고 저희 부족한 점을 깨닫는 시간으로 보내고 말은 것 같습니다. 자, 그러나 나날이 새로워진다는 일신우일신이라는 마음으로 다시 여러분들과 함께 나머지 2013년을 또 다른 도약과 발전의 계기로 열심히 노력하는 시간이 되기를 빌면서 열린 강좌를 시작하겠습니다. 감사합니다. <목소리> 주제는 주 경제와 미술입니다. 그동안 미술사가 무엇이고 미술을 어떻게 들여다봐야 되고 미술과 다른 미술과의 연관관계는 어떻게 되는 것인가를 살펴보았습니다. 미술과 미술사의 본질을 살펴보고 시대성을 인식하는 문제에서 벗어나서 이제는 미술과 주변의 학문, 사회과학과 자연과학과 인문학과의 관계가 어떻게 이루어지고 있는가를 살펴보는 첫 번째 시간으로서 제일 여러분들이 관심이 많은 미술가의 경제, 이 경제사와 경제학과 그리고 경제현상과 미술이 어떤 관계를 이루고 있는가를 살펴보겠습니다. 경제를 이해하지 못하면 사실 삶의 흐름을 알수 없습니다. 삶의 흐름을 이해하지 못하면 또 문화의 흐름에 접근할 수 없고 이 문화의 흐름에 접근하지 못하면 오늘날 미술을 이해할 수 없습니다. 도대체 왜 그런 것일까요? 미술은 경제적 행위와 그러니까 실질적인 먹고 살고 입는 의식주를 해결하기 위한 실질적인 경제적 행위와 그 경제적 행위가 궁극적인 목적으로 하는 우리들의 이상향 즉 관념이 만나는 일치점에서 미술이 만들어지기 때문입니다. 예술가가 어떤 무엇인가를 보고 그것에 대해서 아름다움을 느끼고 그것을 표현하고자 했을 때그 표현하는 순간 바로 경제적 행위로 전환이 됩니다. 이 경제적 행위로 전환이 되고 다시 그 미술이 하나의 작품으로 표현돼서 나타났을 때는 바로 또 다시 경제적 가치로 바뀌게 되는 것입니다. 여러분들이 어떤 미술품을 보고요. 그 미술품을 보고서 무언가를 느꼈다 할때 또는 그 미술품을 보고서 아 저것은 정말 아름답다거나 아 저것은 정말 감동을 준다고 할때 여러분들은 그 정도에 따라서요. 그것을 평가하게 되는 것입니다. 바로 이 평가 기준이 판단 가치성이고요. 이 판단 가치성의 배후에는 경제적인 가치의 판단 기준이 직접 간접으로 매개를 하고 있는 것입니다. 무슨 말인가 잘 이해가 안 가시고 좀 어렵게 느껴지시는 분도 많을 것 같습니다. 그러나 지금 말씀드린 이야기는 오늘 궁극적인 핵심적인 강의 내용이고 여러분들 이것을 지금부터 풀어서 차근차근 설명해 드리도록 하겠습니다. 미술행위와 경제행위의 공통성은 둘다 생명의 보존행위와 그 생명을 지키려는 욕구성에서 출발한다는 것입니다. 또 미술행위와 경제행위가 결과로 나타난 미술작품과 상품의 가격, 노동의 가치는 그 시대에서 무엇이 중요하고 무엇이 가치가 있는가 하는 시대적 가치로 평가를 받는다는 점에서 공통적인 특성을 지니고 있습니다. 즉, 인간에게 최초로 미술 행위를 하게 하는 무엇인가 아름다움을 느끼고 그 감정이 출발하는 것은요. 의식주라는 기본적인 경제 행위에서 출발합니다. 즉, 감정은 의식주를 하는 동안에 이 경제적 행위 속에서 나오는 충동이고 다시 이 감정이 미술로서 표현되거나 미적 행위로서 표현될 때는 반드시 의식주를 행하는 물질이라는 매개로 통해서 나타납니다. 즉 사냥을 할때 원시 부족이 사냥을 할때그 동물을 잡기 위해서 감정을 고치시키고 용기를 불어넣기 위한 춤과 음악으로 나타나고요. 그다음에 자기의 용맹성을 보여주기 위해서 몸에다 문신을 하거나 화장을 하기 위한 그런 표현으로 나타난다는 것입니다. 다시 이것이 이렇게 나타난 행위가 하나의 사회적인 가치, 시대적인 가치를 인정받을 때 경제적인 가치로 바뀌게 되는 것입니다. 아직도 잘 이해가 안 가시는 분들은 제가 첨부한 PDF 파일의첫 페이지 표를 봐주시기 바랍니다. 자, 기본적인 경제 행위에서 감정이라는 것이 발생합니다. 즉 어떤 것을 보고서 예쁘다, 또는 추하다, 또는 맛있게 생겼다, 또는 나를 만족시킨다. 자, 이런 감정이 발생하는 것이고, 이 감정이 발생하면 바로 욕구적 경제행위로 들어갑니다. 그것을 충족시키기 위한 경제행위로 들어가고, 이 경제행위가 다시 표현행위로 나타납니다. 이 표현행위가 나타나고, 이 표현행위는 다시 의식주 경제행위성에서 나타난 물질성으로 표현됩니다. 즉, 맛있다라는 감정은 음식으로 표현이 되고, 또 아름답다, 우아하다, 섹시하다, 뭐 이런 감정은 우리가 의식주에서 주와 으로 나타납니다. 자, 이것이 이 물질성이 바로 표현될 때 미술 작품에서 나타나는 것입니다. 이 미술 작품을 보는 두 가지 눈이 있습니다. 하나는, 이것이 시대적인 가치성이 있는 것인가? 그러니까 무슨 얘기냐 그러면 은 단지 미적 행위가 하나의 작품으로 나타날 때는 반드시 시대적 가치성을 인정받아야 되고 또 하나는 미적 가치성을 인정받아야 됩니다. 이두 가지가 인정받을 때이 작품은 경제적 가치성으로 환원된다는 것입니다. 이렇게 미술과 경제는 아주 밀접한 순환적 관계를 가지고 있습니다. 그런까닭으로 오늘의 경제현상으로 나타난 현재적 삶을 이해하지 못하면요. 우리 삶 주변에 살아있는 생생한 미술을 볼 수가 없습니다. 오직 박제된 미술, 죽어서 미술관에 걸려있는 미술만을 볼수 있을 뿐입니다. 왜냐하면 요 그것에는 친절한 설명이 붙어 있기 때문입니다. 미술관에 걸려있는 미술이 왜 죽은 미술이냐고요. 그것은 이미 역사 속에서 인정을 받은 작품으로 최소한 10년에서 수천 년 전에 만들어진 작품입니다. 내 옆에 살아있는 생생한 아름다움을 볼수 없으면요. 그렇게 설명에 의존해야 되는데 이 설명이라는 것은 스스로의 눈을 죽이는 미술을 죽이는 독입니다. 해설자의 설명으로 그 미술 작품을 보려고 하면서 자신이 느낄 수 있는 생각과 눈을 죽여버리고 그 해설자의 생각에 맞추는데 내 머리가 집중하기 때문입니다. 결과적으로 미술 작품을 보는 것이 아니라 가이드 체계에서 나타난 것이나 어떤 사람이 해석한 것을 보고서요. 그 해석한 것에 따라서 내 눈을 맞추는데 집중을 하게 됩니다. 무슨 얘기예요 이것은? 결과적으로 내가 내 눈으로 볼수 있는 그런 시각을 죽이고 다른 사람의 시각으로 내 눈을 맞춘다는 것이죠. 그리고 자연스럽게 그 사람의 노예가 되어버립니다 이렇게 노예가 될 수밖에 없는 것은 자기 눈을 가지지 못했기 때문입니다 자기 눈, 자기 생각을 가지지 못할 때는요 평생 다른 사람의 머리를 빌려서 생각하고 다른 사람의 눈을 빌려다가 봐야 됩니다 그리고 다른 사람의 길을 갔다가 자기 길을 활용을 해야 됩니다 이건 정말 비극이죠 모든 미술작품은 종합적인 삼중구조에서 나타나는 사회 현상입니다. 이 종합적인 삼중구조라는 것은 생활조건과 사회조건과 환경조건에서 오는 경제구조, 사회구조, 문화구조라는 세개의 구조가 일치돼서 중앙에서 만난 합치점으로서 나타난 것이 바로 미술작품이기 때문입니다. 이번 열린강좌는 이것이 어떻게 나타나는가? 사회과학과 인문과학으로 접근하며 미술과 작품으로서 어떻게 관련을 맺고 있는가 살펴보는 시간으로 빅토리아 엘버트 뮤지엄에서 영국 사랑의 후원으로 열렸습니다. 경제의식과 미의식은 아주 밀접한 관련을 갖고 있습니다. 예술을 형성하는 것이 바로 미의식이고 이 미의식, 아름다움에 대한 의식에 가장 영향을 미치는 것이 바로 경제의식이기 때문입니다. 그래서 이 경제에 대한 생각들이 우리의 미의식을 만들어냅니다. 경제에 대한 생각들이 어떻게 미의식을 만들어내냐고요. 예쁘게 보이고 싶고 풍요롭게 보이고 싶은 것들이 바로 우리의 위식주의에 관여해서 옷을 만들어내고 악세사리를 만들어내고 소위 또 풍요로움을 보여주기 위해서 이 명품에 집착하게 되고 이 브랜드라는 가치성을 창출하게 되는 겁니다. 요즘은 이 미의식이 가장 잘 표현되고 그것을 드러낸 제품들이요 상상을 초월한 부가가치성을 만들어냅니다. 똑같은 재료와 똑같은 공적 똑같은 노동력을 들여서 만든 제품들이 가격이 100배에서 1000배 이상 차이가 나는 것은 바로 미적가치입니다. 이 미적가치를 판단하는 의식이 또 바로 미의식입니다. 미의식이 발달한 사람들은 이 미적 가치를 판단하는 능력이 발달한 사람들입니다. 이렇게 경제의식과 미의식이 밀접한 관련을 만들어내고 즉 미적 가치가 경제적 가치를 만들어내는 것입니다. 그러므로 미술과 예술 문화와 가장 관련이 깊은 분야는 미술 이론도 아니고 미학도 더더욱 아닙니다. 어떠한 인문학과의 관련보다도 시장 경제와 예술은 가장 밀접한 관련을 맺고 그것이 함께 어우러져 굴러가고 있는 것이 바로 경제 상황이고 경제 현실인 것입니다. 이런 까닭으로 경제사와 예술사는 함께 굴러가고 경제이론은 미술이론과도 깊은 관련을 맺고 있습니다. 또 이것은 미술뿐만 아니라 모든 문화예술 분야가 경제와 아주 끈끈한 관계를 맺고 있고 예술 발전과 변화의 주도권도 경제가 지고 있습니다. 즉 경제 상황을 냉철하게 판단하지 못하면 예술의 변화를 읽어낼 수가 없습니다. 이런 까닥으로 경제를 통해서 미술을 이해할 수 있고 또 미술 현상을 통해서 경제를 이해할 수가 있는 것입니다. 왜 그러냐면 둘이 맞물려 가고 있기 때문입니다. 최근에 박근혜 씨 정부가 들어서면서 이 창조경제라는 말이 나왔습니다. 이 창조경제라는 말이 콘텐츠 사업을 육성하고 콘텐츠를 통해서 경제를 구현하겠다라는 그런 그이 발상에서 나온 것입니다. 그러나 사실은 이 창조 경제라는 것이 크리에이티브 인더스트리라는 말로서 미국서 1989년서 91년도에 나오기 시작했고 그때 영국으로 또 옮겨가서 영국에서 이 학과가 설립이 되면서 그 런던 시정부에서 본격적으로 창조 경제를 도입하기 시작했습니다. 왜냐하면 이미 이 콘텐츠 산업 분야가 이 GDP의 20% 이상을 넘어서고 우리 한국 같은 경우도 이 수출 분야에서 26% 수입하고 거의 맞물어져가는 상황이긴 하지만 이 경제의 상당 부분을 차지하게 됨으로써 중요성이 대두되었습니다. 그러나 한국 정부 경제 담당자들이 이 창조경제를 우선시하고 있다는 라 것은 좀이 창조경제의 특성을 이해를 못한 것 같습니다. 사실 이 창조경제라는 것 안에는 예술, 콘텐츠, 산업이 경제에 미치는 분야, 즉 경제적 관련 사항을 통틀어 창조경제라고 하는데 사실은 창조경제라는 것은 말 그대로 예술과 경제를 합성한 용어로서 말이죠. 따로 존속할 수가 없는 부분입니다. 즉, 전체적인 경제 속에서 구분을 짓고 전체적인 경제 속에서 하나의 부분이나 하나의 파트를 인식하기 위한 용어죠. 이 창조경제가 따로 기간경제나 기본경제를 무시하고 절대로 독립적으로 굴러갈 수가 없습니다. 이미 이것은 미국에서도 실험을 거치고 미국에서도 사실은 실패로 끝난 겁니다. 1990년도 초에 미국에서 냉전이 끝나고 기간산업인 주방위산업체제가 붕괴되고 위기를 맞게 되자 사실은 창조산업으로 전환을 시키겠다고 그런 발상을 하고 경제정책을 세운 바가 있습니다. 그러나 이 창조경제라는 것이 기본경제가 흔들리거나 기본경제가 튼튼하지 못하면 절대로 양립할 수 없는, 절대로 성립할 수 없는, 절대로 부흥할수 없는 일종의 기생경제거든요. 그러니까 기본경제, 근간경제, 기초경제가 무너지게 된다 그러면 제일 먼저 없어지는 것이 이 창조산업입니다. 이 창조산업, 창조경제이고 창조경제란 용어를 결국 쓸 때는 경제라는 용어 안에서 일정한 파트로 수입을 올리는 부분을 얘기하는 것이지 따로 이 산업 독립된 산업으로서 별도로 부흥을 시키거나 별도로 경제를 주도할 수 없다는 것입니다. 다시 원점으로 돌아와서 경제 의식이 미술과 직접 관련 맺고 있는 것은 미식과 경제의식이 두 가지가 다 욕망에 기대고 있기 때문입니다. 인간의 욕망을 기대고 있고 그 욕망을 충족시키는 수단으로서 경제 행위가 나타나고 미술 행위가 나타나고 경제적 산출물이 나타나고 미술 작품이 나타나기 때문인 것입니다. 인간의 욕망이라는 것은 경제적 상황에 따라서 축소가 되기도 하고 확장이 되기도 하고 또는 변화가 되기도 하고 또는 희석화되기도 하고 아무튼 이 경제적 상황에 대해서 인간의 욕망이라는 것은 항상 변덕스럽게 나타납니다. 이 변덕스럽게 나타날 때 이것을 충족시키려는 미적의식이 또 변덕스럽게 나타나고 이 변덕스럽게 나타나는 양상에 따라서 나타나는 것이 바로 유행입니다. 사회적인 유행을 만들어내고 이 유행이 하나의 예술사조를 만들게 됩니다. 즉 유행이라는 것은 집단 욕망의 반영이고 이 예술사조라는 것은 유행이 나타나서 형식화된 것즉 유행이 하나의 모델을 구성한 것이 바로 예술사조인 것입니다. 이런 까닭으로 경제 상황이 바로 유행을 만들어내고 패션에서 유행을 만들어내고요 미술에서는 그 시대의 조형언어를 만들게 되는 것입니다. 자, 예를 들어서요. 1990년대 후반에 나타난, 전후, 전후반에 나타난 영국에서 네오팝이라고 하죠. 이 팝아트, 데미안 허스트 같은 네오팝아트가 나타나게 된 배경은 사실은 이 펑크뮤직과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 이 펑크뮤직에서 섹스피스토리 나타난 결과는 다시 1980년대 영국의 석탄산업 붕괴와 경제 혼란과 함께 산업구조 조정에서 온 사회적인 붕괴 현상으로 온 경제적 결과로 나타난 현상인 것입니다. 이런 상황은 예술에서 아주 많이 나타나는 현상입니다. 사실은 조금 더 거슬러 올라가서 이 팝아트라는 것이 나오게 된 배경도 경제와 산업이라는 변동에서 출발한 것입니다. 세계 2차 대전을 통해 가지고 세계 경제는 파탄이 났고요. 1945년 전쟁이 끝나면서 다시 그군수산업체들이 가전제품 생산으로 전환을 하고 이 경제가 활성화되면서 나타난 것이 바로 그 대중문화였었고 이 폭발적인 대중문화가 불러일으킨 결과가 엔지월로 대표되는 팝아트를 만들게 된 것입니다. 2부에서 더 구체적으로 사회구조와 미술사구조와 경제구조가 어떻게 어우러져 그것이 하나의 문화를 형성하고 어떤 관계를 맺는가 좀더 구체적으로 살펴보기로 하고 1부는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 여러분 함께 올려준 PDF 파일을 꼭 한번 읽어보시고 그것을 펼쳐놓고 참조하여서 강의를 들으시면 더욱 좋은 효과를 올릴 수 있을 것입니다. 자 열린강좌 이것으로 마치겠습니다. 열린강좌는 영사 UK의 후원으로 여러분들께 이렇게 인터넷으로 강의를 전달할 수 있게 된 것입니다. 감사합니다.